0: Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня очередной понедельник, начало прекрасного месяца, октября. В эфире снова передача «Бизнес-разборки». Ее ведущий Илья Тимошин. По традиции у нас уже в гостях Олег Брагинский. Олег, добрый вечер. Илья, добрый вечер. Ну, уже не могу обойти пару слов не сказать об Олеге. Олег очень известный трабушутер, самый просматривающий стиль на планете «Человек». И владеет 740 семью навыками был в прошлый понедельник. Еще не прибавилось пока. Нет, не так быстро. Также есть, также есть у Олега школа трабл шутеров и Беро Брагинского. В школе изучаются все навыки. Каждую передачу мы стараемся погрузиться чуть-чуть в какой-то навык, чтобы было у вас понимание, стоит ли туда двигаться или не стоит. Нужен вам навык или не нужен. но все навыки мы выбираем, исходя из голосования. Под каждым видео есть ссылка на голосование. Голосуйте. И надеюсь, этот навык будет <смех> разбираться в следующем эфире. Вот. Ну и сегодня э, хочется такую фразу из цитату, точнее, из одной отечественной комедии. На ваше ибо есть всегда мое отнюдь. <смех> Попробуем э, разобраться э, с глубиной смыслов. Э, про, поговорим, Олег, сегодня про возражения. Ну и вот от вас определение этого замечательного слова.
1: Возражение – это некие реплики, которые произносятся при несогласии или наличии собственного, отличающегося от нашего мнения. То есть то, что мы воспринимаем как возражение, другие считают аргументами.
0: Я слышал, что есть такой, такая, такая фраза летает среди определенных слоев, что возражение – это нерешенная проблема или какая-то открытая боль.
1: Ну, к сожалению, желтая пресса и гуру с низким IQ изрядно портят историю. По этому поводу есть тоже своя шутка. А Википедию необходимо знать только для того, чтобы понимать, какие аргументы или возражения будут у оппонента.
0: То есть получается, что возражение – это вторая медаль, это есть и аргументы.
1: Как Почти всегда это аргумент. Ведь возражения бывают разных типов. Вариант первый – мне не нравится, и я говорю, что мне не нравится, а вы это воспринимаете как аргументы. Мне вообще все равно, что вы продаете, я не буду этого покупать, а вы считаете, что у меня болит. Да не болит у меня, мне просто не нравится.
0: Угу. То есть, получается, нужно настроить некий понятийный аппарат.
1: Ну и понятийный аппарат в том числе, а во-вторых, не будь агрессивным, то есть не каждый контрдовод считать возражением.
0: Тогда хорошо. А какие бывают
1: виды возражений? Их бесконечное множество. А, типизация возражений зависит от того, где мы находимся. И есть возражения в продажах. И по поэтому всякие гуру и учителя пытаются нас научить, что возражение это хорошо, у человека есть интерес, работайте с этим. А человек просто проходил мимо и обронил фразу, которая относится не к вашему товару, услуге, а к чему-то предыдущему, к его состоянию. А, возражения есть научные. Они, как правило, обоснованы. И игнорированию не подлежат. Вы либо рассматриваете их, опровергаете, принимаете, но вы не можете от них отмахнуться. Возражения бывают э, психологические в семье или в коллективе. Не факт, что это э, э, дорога к правде, но, тем не менее, это выражение своей позиции, которое требует э, ответа.
0: А можно ли тогда сказать, что бывают возражения, так скажем, истинные и ложные? Ну, то есть у меня есть какая-то боль глубокая, чтобы вот до нее вы не докопались, я какими-то, скажем, левыми, не знаю, возражениями, там, фразами буду от вас отбиваться.
1: Это не так. Это то же самое. Понимаете, есть только понятие дихотомии. Дихотомия – это когда нечто делится на две части, а одна отрицает вторую. Вы приходите в ресторан, говорят вам мясо или рыбу. Извините, там еще есть салаты, там еще есть первые, там еще есть десерты. То есть масса вариантов. То есть ложные и правдивые. Это, конечно, красиво звучит в реальности, но опять же, дай бог у нас с вами будет когда-нибудь бизнес разборки по поводу такой справедливость, правда, честность закон и так далее, и мы поймем, что правда у каждого своя, истинно едимо, едина, но недостижима. Поэтому ложность или правдивость – это неверное
0: определение для субъективных понятий. Угу. Попробую перестроить вопрос. К примеру, мы занимаемся, не знаю, там, маркетингом, приходим в какую-то компанию, и говорим, слушайте, мы вот изучили вашу компанию по циферкам, и есть понимание, что вам какой-то семинар нужно провести определенный. А там просто управляющий прохуковый бюджет, и у него нет денег, и он не хочет, чтобы мы докопались до той проблемы, почему мы не должны этот семинар проводить, хотя обучение надо.
1: Пример понятен, но это скорее не про возражение, не про истинность и про ложность, а это про ненужную инициативность и вороватость. Понимаете, вот э, мы когда находимся в целеполагании, в философии, в результативности, там все очень просто, либо да, либо нет. Когда мы находимся в возражениях, там слишком много отнюдь и ибо.
0: Угу. Хорошо, а как тогда вот, не знаю, определить, вот человек он искренне как, ну, возражает тебе, или просто это вот, ну, некая картинка или фундамент, чтобы ты не лез туда глубже?
1: А вот определять как раз и не надо. Представьте, что вам мама много раз говорит, Илья, оденьте шапку, Илья, Илья, оденьте шапку. А вы не хотите, потому что температура градусов 16, а вам с вами разговаривает из Хабаровска, а у нее там минус 2. И поэтому ее советы вам здесь не нужны. Это первое. Второе. Часто борьба с возражениями превращается просто в препирательство. Например, ну какая разница, какая партия лучше, если голосовать не буду? То есть работать с возражениями – это, конечно, красивый позыв, но маловероятно, что вы кого-то работать с возражениями уговорите купить. Есть работа с интересом, то есть человек в чем-то не уверен, человек сомневается, вас прощупывает, товар хочет рассмотреть. Вот это да, но работа с возражениями или разбор с возражениями точно не увеличивает количество продаж, покупок или там, э, прибыли в бизнесе.
0: То есть, получается, все-таки, когда есть интерес, но... Вот когда, как определить тогда, когда есть интерес или когда у человека нет интереса? Ну, то есть, э, как понять, стоит ли работать с возражениями или лучше вообще не работать с ними?
1: Возражение – это высказанная точка зрения. Она может быть по делу, а может быть случайной. И единственное, что нужно делать в этом случае – это пытаться поддержать разговор. То есть, если человек что-то гадкое сказал и возразил как-то очень плохо, и вы не хотели с ним общаться, ну, промолчите, в сторону чертыхнитесь, но не к никому, иначе вы будете потом там долго доказывать, кто кому бортпроводник. И второй вариант, когда человек все-таки смотрит на товар, щупает, рассуждает про вашу услуги и не собирается уходить, а, допустим, торгуется по цене. Вот это как раз те возражения, с которыми можно работать.
0: А если сейчас так немножко уйти от продаж и, например, возражения взять в личном общении, когда ну, близкий человек, там, не знаю, супруга, там, друг, возникает диалог, и ну, идут возражения. Вот здесь все-таки, я считаю, важно ну, докопаться до цели, да, чтобы ну, в будущем этого не возникало, скажем так, чтобы не было вот этих заусенцев в общении.
1: Понимаете, в личной жизни работать с возражениями вообще опасно. Представляете, вас спрашивает жена или девушка, скажи, я толстая. Что бы вы ни сказали, скандал по-любому будет. Поэтому лучший вариант в эту яму не прыгать. Вас толкают, вас тянут. Вот умный человек туда не будет пытаться прыгать. А глупый, конечно, потом будет выпутываться,
0: выпутываться
1: работать с возражениями.
0: А тогда как нейтрализовывать возражения на подходе?
1: Смотрите, все зависит от меры вашей чувствительности и от срока общения. С людьми, с которыми вы не часто общаетесь и уделяете мало внимания, скорее всего, у вас будет жесткое карате. С людьми, с которыми вы общаетесь регулярно, часто, по разным поводам, у вас будет такой, знаете, айкидо, такой бокс, где в течение раунда не будет ни одного удара, только прощупывание, знаете, так. По почкам не ударили, но побегали знатно.
0: Хорошо, тогда такой, такой вопрос. А почему это навык и какая у него цель?
1: Почему это навык? Потому что возражение мы в школе трэбл-шутеров рассматриваем не как дорогу к покупке, к приобретению, к договоренности, а мы рассматриваем возражение как способ проникновения в психическую картину мира человека прямо сейчас. То есть купит или не купит вопрос десятый, но возражение это, может быть, единственное, что сейчас прозвучало. И с этим можно работать.
0: А можно ли тогда, знаете? выявить вот, состояние что ли, человека через те возражения, которые он говорит?
1: Ну, конечно. Например, одевает девушка юбку и говорит «чересчур короткая», «одевает другую», «чересчур длинная». Все понятно, она за не определилась. Вопрос задайте, какой длины вы хотите? Она скажет, ну, примерно такую, и на, рука по ноге будет скользить на расстоянии 10 сантиметров. Но при длине юбки 50 сантиметров, 10 сантиметров – это 20 процентов, это очень много. Поэтому давайте не будем их мерить, а просто приложим 3-4 штуки. Если какая-то длина вас устроит, мы продолжим. Возражение, как правило, это необходимость вернуться на шаг назад, а не делать следующий шаг, не тянуть человека, а вести.
0: Получается, возражение это все равно воспринимается как ну, некая агрессия?
1: А, может восприниматься как агрессия, но если вы человек дальновидный, ваша задача улыбчиво делать вид, что вы агрессию не замечаете. Иначе агрессия на агрессию будет сверхагрессия.
0: А можно ли тогда с нашей стороны а, в диалоге м, проявлять возражение для того, чтобы управлять разговором?
1: Да, возможно. Но если вы хотите умело возражениями пользоваться, это нужно делать спокойно, медленнее обычного и предварить свою речь. Знаете, у меня есть некоторые сомнения. Вот сомнение лучше, чем возражение. И с другой стороны, человек начинает напирать. Мы говорим, скажите, у вас есть сомнения или возражения? И неважно, понимать, человек, что это такое, но он вдруг поймет, что мы пытаемся понять, о чем он думает. И с большой вероятностью разговор станет более развернутым. Есть такая фраза «начинать с третьего предложения». То есть мы начинаем сразу с обвинения. А давайте на пару шагов вернемся. Вам этот товар нужен? То есть вы хотите купить, поэтому критикуете или абстрактно? Простой пример. Идет, допустим, опять же, дама по улице и смотрит на кого-то и говорит «О, сапоги напялила, А еще только начало октября. О чем она думает? О неуместности. А может быть, это девушка, которая в сапогах. Может быть, она а, купила на последние деньги и очень гордится. То есть ей не погода важна, а ее настроение. Она в новых
0: сапогах. Угу. То есть все-таки ну, вести, скажем так, диалог с точки зрения возражений ну, неконструктивно получается.
1: Ну, смотрите, представляете, я к вам подхожу, даю пощечину. Не больно, но обидно. Что захотите с вами сделать? Ну, тоже пощечину. Возражение можно превратить в легкие такие, знаете, э, потрагивания друг друга, а можно в откровенный мордобой. Но не всем нравятся даже легкие потрагивания. Когда ко меня касается кто-нибудь во время разговора, э, я сразу думаю, боже мой, какая некультурщина, это еще хуже тыканье. Нет, возражение – это не инструмент для работы с интеллигентными, образованными и грамотными людьми.
0: То есть когда мы, получается, ну, у нас диалог с кем-то возникает, мы чувствуем, что... Ну, самим лучше не использовать этот инструмент для диалога, да, чтобы управлять смыслом, а когда на нас идет возражение, то нужно всячески перевести в более мирное русло, что ли.
1: Ну, конечно, безусловно. Угу.
0: Хорошо, а здесь тогда какие инструменты, как это сделать?
1: Я приду пример. Представляете, вы футболист и любите футбол. И вы мне рассказываете, Россия в чемпионате мира так здорово с хорватой не играла, так все было круто. Хорваты ходили, а вот мы бегали, мы рвали их. Интрига в том, что я тоже этот матч видел, и, честно говоря, наша команда не сильно-то внушала доверие и уважение. Ну да, повезло, выиграли, но я не испытываю энтузиазм. Почему? Победа есть, но вот как-то не было уверенности, что мы победим. То есть мы берем и начинаем трактовать то, что случилось. И представьте, я вам это скажу, но я вижу, что вы футболист и вы патриот. И я говорю, да нет, наша команда играла хуже. Что я делаю? Да дураки нарываюсь. То есть неважно, о чем я думаю, мои возражения будут деструктивны, если наша цель ⁇ коммуницировать и о чем-то договориться или поддерживать отношения.
0: Угу. Ну, тогда получается, условно, можно разделить возражения, скажем так, на профессиональные, когда есть какие-то рабочие моменты, и личные.
1: Ну, понимаете, плевки в спину не бывают профессиональными. Я бы сказал так, возражение – это нежелательный прием. То есть знать их надо, уметь с ними работать надо, но не в смысле переодоления, а в смысле распознавания и отстранения.
0: Угу. То есть получается, основная задача, когда мы слышим возражение – это нейтрализация.
1: Нейтрализация и легкое игнорирование. Потому что, я еще раз повторю, мы всегда считаем, что все, что говорится, это относится к нам. Но часто это относится к моменту, к психотипу, к прошлому событию, к воспоминанию. Поэтому реагирование на возражения нужно, там, не знаю, может быть, в 5% случаев И, как правило, никто не угадывает, каких. Поэтому лучше с этими работать.
0: Угу. Все-таки тогда получается, в основе возражения, ну, наверное, базовый фундаментальный это является эмоциональный фон человека.
1: И эмоциональный фон, и, наверное, мудрость того, кто эти возражения слышит. Потому что на фразу «сам дурак» Ну, конечно, хочется какую-то гадость сказать. а Гораздо проще не возражать, а сделать поворот гораздо на 90. У вас плохой день? Или, ну скажите, чем я вас обидел? Я вас чем лично обидел? Uh
0: -huh. Интересно. А какие-то, может быть, я не знаю, вот стандартные ошибки людей, которые пытаются научиться работать с выражением или где-то в жизни их встречают постоянно? Uh,
1: представьте, что я вас буду учить пить из лужи. И буду говорить, есть несколько методик того, как очистить воду. И они, правда, есть. Фильтры барьера, брита, два стакана, между ними варливая повязка, и вот, значит, вода очистится. Или там медицинские фильтры, через которые чистят кровь. Есть много вариантов. Я говорю о том, что не надо пить воду из лужи. Возражение – это токсичная территория. Делать там нечего. Уходите, выбирайтесь, выкарабкивайтесь из этой трясины. Сами не увязайте и не увлекайтесь игрой, которую вам предлагают.
0: Ну, я такой, скажем, эмоциональный человек, очень сам по себе, да, и вот в жизни где-то мне, я слышу, послушал подкаст, и думаю, все, не буду никогда в лужу эту залазить, но где-то выхожу, слышу возражения, не могу остановиться. Вот здесь есть какие-то, я не знаю, может быть, инструменты или от вас советы, как это вот в себе сдержать, чтобы в эту лужу не попасть?
1: Как-то учителю пришли ученики и говорят, учитель, скажите... А, как вы вот столь мудрые, не делаете ошибок? Учитель говорит, а я ни с кем не спорю. А ученики? Так не бывает. Он, ну не бывает, так не бывает.
0: Хорошо, интересный пример. Тогда из него прям можно перейти к лайфхакам.
1: Ну, первый лайфхак, мы уже услышали. Не всегда людям интересно ваше мнение, правда, или цепочка рассуждений. Иногда людям нужен психотерапевт. А если вы с ней поговорите, то они могут у вас купить или с вами потом работать и жалости. Третье. Иногда хорошая дружба или длительные отношения начинаются с серьезной драки. Особенно у мужчин, кто в армии служил, это понимают. Иногда нужно силами помериться, для того, чтобы понять, да, мужик с ним работать может. То же самое, частенько перепалка с каким-то контрагентом потом приводит к длительной дружбе. Возражение в семье. Настоящий самурай не спорит с нами и женщиной. Я всегда проигрываю и делаю это так, чтобы моя женщина чувствовала, что она меня растоптала. Мне от этого ни холодно, ни жарко. Она себя чувствует богиней.
0: Ну, все равно, вот вы говорите, да, это классно, но в фундаменте, эмоциональный фон, как не взорваться? И Даже знаете, наверное, эмоциональный фон еще с мудростью связан. А вот у людей, у которых нет этого налога, что им делать?
1: Хороший вопрос, и я дам очень точный совет. Большинство людей думают о том, как работать с возражениями в ситуации. Я поступаю иначе. Я делаю так, чтобы не накапливалась злость. То есть к моменту, когда вы меня будете задевать, я буду благодушен. То есть я стараюсь есть хорошую еду, я стараюсь разговаривать с личными людьми. Я не смотрю новости, которые раздражают. То есть что я делаю? Я стараюсь находиться в хорошем состоянии духа. И поэтому, если у в плохом состоянии духа, я вас пожалею как больного ребенка и пройду мимо.
0: А может быть такое, Но ну, вот сейчас мне интересно, с точки зрения каких-то близких личных отношений, когда, знаете, такие какие-то негативные моменты в общении, они скапливаются, скапливаются, достигает какая-то критическая точка, и полетели возраж... вот эти все возражения, да? Вот здесь есть какие-то, не знаю, алгоритмы, может быть, как вот нейтрализовывать вот эти маленькие камешки, чтобы до взрыва не дойти?
1: Ну, у меня есть два человека, которые со мной все время спорят, это супруга и мама. Мама недовольна всем, тем, как я выгляжу, как я разговариваю, как и слова употребляю. Я маме говорю очень коротко, мам, я понял, я буду работать. Это первый трюк. Второй трюк. По отношению к супруге я заранее занимаю виноватую позицию. Почему? Потому что часто женщины возражают не потому, что мы чего-то делаем не так, а потому что мы недорабатываем. Из-за того, что я прихожу поздно, оказываю мало внимания, я должен страдать. То есть букетом не отделаешься или там отдыхом на Мальдивах. Если я нашкодничал, прихожу поздно, мало внимания, делаю, я должен быть и спорот. Если это возражение,
0: поверьте, это дешевая цена. А если, скажем так, у нас накопилось, не знаю, много всего, и, и уже чувствуется, что сейчас полетят возражения. А вот здесь внутри, кроме того, что, вот, как вы говорите, спокойствие, чтобы что-то не дергало, но все равно же жизнь, ну, постоянно какие-то маленькие стрессы. И часто бывают люди, которые ну, на работе где-то там в мире насталкивались этим, и приходят, и домой это все вываливается.
1: Поэтому тоже есть трюк. Он называется «не выносить и не носить за порог». Надо инкапсулировать жизнь домашнюю и жизнь рабочую. Когда я прихожу домой и чувствую, сейчас я взорвусь, я просто останавливаюсь на площадке перед дверью и стою, думаю, рассуждаю, дышу, вспоминаю какие-то приятные моменты. То есть я не пытаюсь внести в квартиру негатив. Но, с другой стороны, опять же, я не пытаюсь ее переработать. Ни в коем случае не стоит заниматься аутотренингом, знаете, замазывать прыщи каким-то кремом. Все равно прорвет и вылезет все это наружу, будет все это неприглядно. Но я каждый день бегаю 10 километров и плаваю 2. И поверьте, если вы пробежите 10 километров, у вас не останется сухого места на футболке, а после этого проплаваете еще 2, у вас вряд ли останется силы с кем-то конкретовать.
0: А, смотрите, а можно ли применять такой инструмент? Я часто слышу, что ну, важно ну, разговаривать, проговаривать всякие вещи, как раз, чтобы вот, ну, не копилось, да, потому что здесь как раз у нас был подкаст коммуникации, классная штука, и вот, ну, просто какие-то маленькие недопонимания бывают, одними словами говорим, и вот это все накапливается. Вот Как вы считаете, вот, проговаривание многих ситуаций с близкими людьми помогает, чтобы не накапливать это негатив?
1: Я делаю иначе. Сейчас скажу вам страшную тайну. Надеюсь, супруга этот подкаст не посмотрит, не послушает. Я задаю один, один и тот же вопрос три раза по одной простой причине. Вопрос тот же. Ответы разные.
0: Интересно. А такой момент тогда. Бывают ли в этом навыке уровни мастерства?
1: Да, безусловно. И первый уровень мастерства – это не думать о том, что чужие возражения нужно ломать, корректировать или с ними работать.
0: Хорошо, тогда здесь смотрите, с точки зрения ну, вот школы, там, обучения трабу шутеров какие навыки являются фундаментом перед, ну, для того, чтобы освоить навык возражения?
1: До него, то есть возражение находится чуть выше, чем многие другие навыки, до него есть убеждение, то есть если не убедил, возражения могут остаться. До него есть структуры мышления, то есть, как последовательно строить какие-то цепочки. До него есть риторика, как подбирать правильные слова. араторика, как произносить правильные слова так, чтобы вы их услышали. И логика. Не о том, чтобы я был логичен, а для того, чтобы я сымитировал, смоделировал логику другого человека и подал ему в его картине мира то, что я хочу.
0: Mm -hmm. То есть, получается, для того, чтобы, скажем так, глубже проникнуть в человека, но это, наверное, как раз проникшие мы нейтрализуем, да, вот это возражение, нужно э, понимать логику его мышления. Желательно. И получается всю эту проблему выразить на его языке. Потому что может быть такое, что да, когда мы говорим на своем языке, человек нас не совсем понимает.
1: Ну, конечно, мы с французами говорим на французском, с китайцами на китайцем. А почему мы пытаемся говорить вот с, с, с другими людьми на своем языке? Есть такая хитрость, она, по-моему, в коммуникациях мы говорили о ней, что надо стараться говорить с человеком его словами. То есть если в ходе разговора он дважды использовал одно и то же слово, я тут же беру и заношу в его словарик и стараюсь этими словами оперировать. То есть опытный человек, который часто общается, серьезный дипломат, сильный переговорщик, он не использует слов, которых оппонент не говорил.
0: Mm -hmm. Ну, вот я живу далеко, у меня нет возможности приехать в уникальную школу трабл-шутеров. Какие шаги для самостоятельного развития вы порекомендуете?
1: Ну, первое, у нас есть сборники, сборников уже 6. В этих сборниках есть много материалов. Это сборники статей, сборники интервью, материалов проектов. Их можно приобрести, это первое. Второе, есть уже, получается, 36 бизнес-разборок. Это наши с вами... Записи по полчаса – это тоже большой пласт информации. Каждый четверг я провожу в 7 часов вечера в Москве вебинары. Это час теории, где есть три блока ответа на любые вопросы. Ну и еще есть подкаст о навыках трэблшутера. То есть если вы не можете приехать, это не будет оправданием того, что вы не можете ничего найти. На сегодняшний момент у меня в YouTube совместно с разными авторами суммарно 400 часов видео. То есть по часу в день вы будете заниматься более чем год.
0: То есть нужно быть очень сильно ленивым и не хотеть, чтобы не решить этот вопрос. И, наверное, уже под занавес такой у меня возник вопрос, а можно ли, когда я еще не умею, например, работать с возражениями, я это понимаю, да, потому что часто это перерастает в какие-то конфликты. Вот вы там классно пробежались, подышали перед тем, как домой войти. А здесь просто замолчать или взять паузу в диалоге, чтобы вот на эмоциях не наломать дров-то больше.
1: Не получится. Понимаете, как только вы вступили в зону видимости другого человека, он имеет право начать коммуникацию. И попытка отклонения или попытка отсрочки от коммуникации будет восприниматься как обиды. Представляете, вы приходите домой и вот с порога вы уже кипите. И говорить супруге, стоп, подожди, да не пять минут, сейчас я разберусь. А супруга тоже кипит, она вас ждала. И вот сейчас два кипления, как хрестнут, знаете, лед и пламя, тигр и дракон. Нет, вы должны, извините, перебарывать себя до того, как будете заходить. Заходите квартиру и выходить из квартиры, желательно с улыбкой. Единственное место, где вы можете кипеть, это между работой и домом. Но ни дома, ни на работе умный человек кипеть не будет.
0: Uh -huh. То есть мы должны для себя мысленно или э, в жизни найти место, где мы как раз будем, как этот, вот этот буфер, да, где мы будем прорабатывать состояние такое эмоциональное, чтобы быть спокойным, будь на работе или домой.
1: Ну, конечно, это может быть фехтование, это может быть плавание, езда на велосипеде, щелкание семечек, вязание крючком, игра в конструкторы лего, чтение книг, наблюдение за едущими поездами и птичками, муравьями, чем угодно.
0: Классно. Друзья, но уже, к сожалению, время подходит к концу, нужно как-то завершать. Знаете, что хочется сказать? Возражение – это такая штука, как сегодня сказал Олег, болото, в которой лучше не лезть, но… Постоянно, когда погода дождлива, эти болоты попадаются, и хотим мы с вами или не хотим, как-то вот шлепнул ногой туда и весь сырой. Поэтому в основе должно быть всегда, ну, знаете, спокойствие. Когда вы понимаете, что есть у вас работа, есть дома, постоянно какие-то стрессы, ну, найдите какое-то для себя успокоительное средство, спорт там, или увлечение, где вы можете очень быстро приходить с состояние спокойствия. Если есть возражения, нужно спорить ради спора, да, попытайтесь понять э, то, что движет человеком в этот момент, потому что, может быть, он просто, может быть, тоже эмоционально разогрет, и у него есть какие-то другие факты, о которых вы не знаете. Есть классная фраза у Шерлока Холмса, ⁇ самая обманчивая в мире вещь ⁇ вполне очевидный факт. вот Поэтому пытайтесь искренне понять человека и не спорите ради спора, просто будьте собой и помогите ему разобраться в тех недопониманиях, которые возникли. Олег, спасибо за эфир. До новых встреч, друзья. До свидания.
1: Спасибо, Илья. И до встречи через неделю.
0: Пока-пока.